0: Een snorricam, ken je dat? Nee. Nou, dat is als je, je hebt van die films en dan, uh, dan is het first person en dan zie je zo'n gezicht. En dan rent iemand door een gang en dan zie je die de, de gang bewegen op de achtergrond, maar dan volgt zijn gezicht. Oh, en dan beweegt de camera mee met zijn gezicht, want het, de camera lijkt dan aan zijn gezicht vast ja, te ja, zitten. Ja, ja, ja. ja, dat is een soort uh, constructie en hij heet snorricam. Er zat een upgrade ook. Dat zat zeker een upgrade, ja. maar dat wil ik eigenlijk voor mijn microfoon dus het is ja. niet visueel, dat is alleen maar gewoon praktisch. Snap ik? Nou, dat is er nou eenmaal niet. We moeten het hiermee doen. Ik wil die eerste er wel in laten. <laughs> ja, maar dit is alweer de vierde aflevering van Sine Praatjes. Ja, dat is te gek. Ik heb er zoveel zin in, JP. Ik ook, ik heb er zin in. Nah. We zullen weer eens beginnen met wat we al hebben gedaan, afgelopen periode. JP, het was uh, een geweldig feest, want we hebben onze 150ste aflevering opgenomen. Ja. En uh, die heeft iedereen ook massaal gekeken en dat kwam wellicht ook door onze speciale gast die daarbij aanwezig was. Dat klopt. Dat was uh, in principe was het Fred van Boetsch. Het was Fred van Boetschot. <lacht> Fred van Boetschoten. Ja, dit had hij mooi gevonden jongen. Ja. En, uh, 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 ja, dat was leuk. Moeten we wel zeggen dat eigenlijk Frans van der Meer is natuurlijk... die ja. uh, die, die poppen bedient? Voor de mensen die uh, Frans van der Meer niet kennen... hij is een hele goede uh, artiest eigenlijk... want hij doet van alles... Um, maar hij doet dus ook poppenspel. Maar dat was dus gezellig. Uh, gezellig. Dat was gezellig. Dat was gewoon kijkzellig met Frans. Ja. Uh, ja, kutfilm wel verder. Maar... Nou nee, we hadden het nog over gehad dat wij eigenlijk... Uh, we waren op zoek naar een Tiroler film. Die ik ja. dus absoluut niet kon vinden. Ik heb een paar Tiroler films. Maar diegene die hij noemde, dacht ik... Oh ja, nee, die heb ik. En ik naar boven en ik... Oh nee, ik, ik had uh, onder het rokje stoot het bokje. <laughs> Wat ook al een goede titel is. Ook mooie. Uh, ja, nee, diegene die jij wilde, daar hadden we het in die andere uitzending over gehad. Maar die kan ik echt niet vinden. Dus dat is gewoon zwaar kloten. En toen uh, hebben we voorgesteld, maar dat was ook een voorstel van Fred dan in principe. Dat Bud, Spencer en Terence heel ook wel uh, goed zou zijn. We gaan door met de volgende film die we hebben besproken. En dat was Spoorloos. Een Nederlandse film. Dat uh, doen we niet zo heel vaak. En... Uh, dit was een, uh, een zeer uh, goede keuze, al zeg ik het zelf. Sorry, weet je waar ik aan moest denken? Nee. Aan die keer dat wij uh, een hele uitzending opnieuw moesten opnemen, omdat mijn uh, spoorloos was. <laughs> Het grappige van spoorloos is trouwens, want uh, we hadden het erover dat het een heel spannend verhaal was. En toen uh, zei ik, nou het is gebaseerd op een boek van Tim Krab Krabbe. Het gaat lekker met die naam <laughs> hè. Boeien. Uh, nou, en uh, Het Gouden Ei heet dat boek. En die heb ik dus daarna bij de bieb gehaald. En ik heb hem meteen uitgelezen. Hij is ook maar 94 pagina's uh, lang. Dus is prima te doen. Hij staat dus ook... Heb ik gehoord bij heel veel... Uh Scholieren op de boekenlijst, dat ja, klopt. omdat want, het zo dun is. Uh, ja, want, want een vriend van mij die, uh, die heeft nog gereageerd. en zei, ja, want het boek heeft iedereen gelezen natuurlijk. Ja, ik heb hem niet gelezen. Ja, maar volgens mij stond hij wel op mijn boekenlijst. Ik heb hem alleen nooit gelezen. Alleen het uitreksel. <laughs> nee, <hij> <die> <hijen> <maar> mee, nee, nee, <hijen> <hijen> nee. Nee, maar goed, ik heb hem wel gelezen. En uh, er vielen wel een paar dingen op. Uh, er er zit een scène in het boek. Waarin uh, eigenlijk de ontvoerder van Saskia uh, iets doet. Waarvan ik dacht, dat zit niet in de film. En dat zit er ook niet in. En waarvan ik ook dacht, ik vind het veel sterker zonder die scène. Er zit wel een scène in, in de film die volgens mij een toespeling maakt op die uh, uh, scène die jij bedoelt. Ja. Zonder iets te spoilen. Ja, wij spoilen niet. En dat wordt afgedaan als... Ja, anders had ik, jou, had ik jullie niet meegenomen. Dat is die scène. Oh, dat zou best kunnen. Ja. Oh, ja, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, wat, ik, wat ik inderdaad... wat jij vertelde wat het inhield. En toen dacht ik... Als ze dat eruit hebben gelaten... Dat is een perfecte keuze geweest. Mm -hmm. Ja, beter. De film was beter dan het boek. Ja. <laughs> dat, 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 soms is het zeldzaam. Maar het kan. Ja, wat we... Ook gedaan hebben voor Spoorloos, hebben we een mini praatje opgenomen, JP. Dat wil ik wel even noemen, want dat is speciaal op onze Patreon-pagina uitgekomen. Patreon, hebben... wat is dat dan? Ja, daar kun je dus een maatje worden van Cinemaatjes. Uh, ja, we gaan niet schooien om geld, uh, maar goed, we zitten niet zonder kosten, dus we moeten wel iets. Wat is er allemaal voor nieuws? Nou, niet zo heel veel eigenlijk, want er nee. gebeurt niks in filmland. Nee, echt helemaal niks. Het grootste nieuws is natuurlijk dat Sean Connery dood is gegaan. En uh, ja, op een schappelijke leeftijd. Ook oh, ik dacht op een schappelijke manier. <laughs> Hij heeft een uh, mo mooie oeuvre achtergelaten. Uh, iedereen zal hem herkennen als James Bond. En ik denk dat dat tot in de eeuwigheid zo zal zijn, JP. Nee, ik zal hem altijd blijven herkennen als Zet. <laughs> Daar komen we nog op. <laughs> uh, dat zien jullie binnenkort uh, op onze... YouTube. Onze YouTube. Op onze YouTube. Dat zien gewoon YouTube. Verschrikkelijk nieuws is natuurlijk... Uh, dat de bioscopen weer dicht zijn oh, gegaan. Oh, de verkiezingen. Ja, de verkiezingen wil ik echt geen vol... Uh, vol. Ik wil geen vol. <laughs> Daar wil ik geen vuil woord aan... Uh... Aan vuil maken. <laughs> <laughs> dus... Proost. Wat is met de bioscopen? <laughs> <laughs> nou, de bioscopen zijn dicht, JP. We kunnen nee. weer niet naar de bioscopen. Niet dat wij zo heel veel naar de bioscoop gingen, maar er komt, dit jaar was er ook weinig aanbod. En ja, dus dat maakt het ons niet makkelijker op door dan ook nog eens een keer de deuren te sluiten. Nee. Ik ben wel een keer geweest trouwens in de coronacrisis. Wat nog veel erger is, dat er bijna niks uitkomt. Nou, ja, alles wordt geschoven. Ja. En, en, en wat er dan uh, uitkomt, dat schuiven ze meteen door naar uh, streamingdiensten... Maar, ja, weet je wel, ik, ik heb ook eens iets van, de, je mist toch de bioscoopervaring. Er zijn bepaalde films die ik echt wel in de bioscoop wil zien. En dan denk ik, oh ja, dan, dan brengen ze het uit bijvoorbeeld op uh, een van de streamingdiensten. En dan denk ik, ja, maar ja, dan moet je weer zo'n... ...abonnement nemen. En als je het wel hebt... ...dan is het heel leuk. Maar het blijft dan toch gewoon... ...een televisiefilm kijken op een of andere manier. Want niet iedereen heeft een... Uh, ...ja, dan moet je zeggen... ...ik heb een Dolby Schoonzetje, blablabla. Zeg, maar het is niet hetzelfde als naar de bioscoop gaan. Een bioscoop is gewoon een avondje uit... ...en voor een film wil je soms die moeite wel doen. En ik mis dat wel, denk ik. Nee, en je hoort ook de reacties uit de zaal. Dat is allemaal... Dat... Er zijn allemaal ervaringen mee, die ja. je meeneemt. Precies, dat doet allemaal mee in de ervaring... ...die een ervaring met zich meebrengt. <laughs> ja. Nou, zo kun je het <laughs> zeggen. <hè? Ja. laughs> een nieuwtje wat ik nog heb gevonden is... ...dat er mm. wordt gesproken over een tweede deel van Dark Soldiers. Ja. Het enige is, er wordt over gesproken. En dat is dan uh, tussen Neil Marshall en uh, Kevin Kitt. Dat zijn de regisseur en uh, eigenlijk de hoofdpersonages van de film. Die hebben het erover... Om een tweede deel eventueel te gaan doen. Ik heb die eerste maar echt één keer gezien. En dan heb ik hem gezien zelfs uh, bij Night of Terror, denk ik. Ja, wij hebben hem gedraaid. Wij wat? hebben hem gedraaid ook. Met, uh, echt waar? Ja. Oh, dat heb ik ook niet gezien. Bij gekeken. de Cinecave. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat was onze avond, zeg maar. Uh, uh, jaren geleden in 013. Ja. Maar... Uh, dat kan best wel een interessant film zijn voor ons cinematisch om nog eens een keer te herkijken. Ja, want het zegt me helemaal niets meer. en Wat, wat ik denk is dat ik waarschijnlijk gewoon ergens uh, tijdens de film in slaap ben gevallen. En de slaat is midden in de nacht. Je moet vier films kijken. <laughs> maar het, moet. Het, het, het wordt altijd genoemd, als het over Weerwolf films gaat, dan wordt hij echt heel vaak ook hooggereed, zeg maar. In, gereed. Uh, gereed, keihard hoog gereed in de lijstjes. En uh, ja, dat is wel interessant, denk ik dan, voor ons. En daar komt dus misschien een tweede deel van. Nou, heel spannend, wordt er over gesproken. Dat is dus nieuws uh, van uh, deze maand. Nou. Heb je nog iets gezien, eventueel? Maar dat zal dan ook wel iets oud zijn, hè? Ik heb op Halloween zelf, dacht ik, uh, heb ik Halloween 2018 nog maar eens een keer uh, uh, afgestoft. Oké. Okay. Uh, nou, dan heb jij dus onze Carpenter Maand echt mooi afgesloten. Ja, dat leek mij wel. Ik had, ik had er gewoon zin in. Ik denk, ik heb hem uh, niet meer gezien sinds dat wij hem hebben gezien in de bioscoop, denk ik. Ja, want wij hebben Halloween 2018 al besproken. Dus die kun je terugkijken op www.youtube.com slash Dutch Nerdclub. En uh, daar kun je onze review zien. Die, dus, dat, is al, dat is al meer dan twee jaar geleden, JP. Ja. En dat, is, dat, dat voelt raar eigenlijk, dat we al zo lang bezig zijn. Ja, maar ik, het leuke van de review is... ...ik ben met heel veel dingen uh, nog steeds eens. Ja. Uh, maar wat me voornamelijk opviel is... Um, ...dat ondanks het feit dat er hele goede scènes in zitten... ...zitten er ook hele vervelende scènes in... ...waarvan ik denk... ...ja, dat maakt de film toch niet zo heel sterk. Uh, het, nogmaals, als vervolg... ...want het, ik zeg nogmaals omdat het dan aansluit bij onze recensie... Uh, uh, wat wij zeiden in die recensie... Daar, daar sluit ik mij nog wel op aan. Ja. Alleen het valt wel op dat de film echt stukken minder is... bij meerdere uh, kijkbeurten. Hadden ze de film iets kunnen inkorten? Eventueel? Ja, ze hadden heel die verhaallijn met Allison uh, eruit kunnen knippen. Ze hadden wel een Allison erin kunnen stoppen als kleindochter. Dat is interessant. Ja. Maar dan vervolgens gaan ze naar een schoolfeestje. En waar, waar ik mij het meest aan stoorde is... Uh, zij gaat op een gegeven moment dus met uh, drie vrienden lopen ze op straat... En toevallig uh, gebeuren er met die vrienden allemaal iets. Behalve met het vervelende vriendje, want die is dan op een schoolfeest en ja. die doet iets heel doms. En dat, maar, dat terwijl Michael Myers gewoon at random... At random loopt hij alle ja, huizen precies. binnen en dan komt hij toevallig bij uh, het vriendinnetje van Allison. En, en toevallig dat die, is dat. Ja, en dan ook nog als ze naar huis lopen, dan komen kom ze ook toevallig Michael Myers tegen. Ik zeg nou, ze lopen wel erg toevallig elke keer kruisen ze hun uh, pad. En, en dat is gewoon niet slim geschreven. En dan denk je, ja... Want hoe Michael Myers nu uiteindelijk in die finale terechtkomt... Nogmaals, daar verklap ik niks. Maar er, er is natuurlijk een, een finale. Maar hoe hij daar terechtkomt, is belachelijk. Ja, en daar hebben we het in onze review zelfs ja. ook over. ja. Maar goed, uh, die heb jij dus gekeken. Ik zou zeggen Halloween 2, de echte, dus uit 19, uh, het, 1980, mm -hmm. vind ik nog steeds de leukere... Uh, het is ook helemaal niet gevrijwaard van fouten, maar die vind ik dan eigenlijk nog leuker dan uh, Halloween 2018. Als je naar onze review kijkt, dan moet je maar eens even goed kijken. Volgens mij is daar niet zo heel veel men mensen opgevallen. Dat er op de achtergrond staat Michael Myers tussen de gordijnen... ...ons review te bekijken. En die staat er... Die staat er ...heel de, de recensie staat er... ...en daar hebben we niemand over gehoord. En dacht, ik valt het op? Ik vind dat hilarisch. Ik Dat soort details vind ik leuk. Maar goed, daar is nou, het goed. Gewoon kijken en dan, 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 dan zie je het. Ik heb dus ook iets gekeken, JP. Oh? Ja, ik heb uh, mezelf een, een hele serie... Uh, ...heb ik me aangewaagd. Oh. Uh, The Queen's Gambit. De hoofdrol wordt gespeeld door... ...Anja Taylor-Joy. Anja... En zij doet dat heel goed. Zij, zij is echt fenomenaal in deze serie. En uh, zij speelt ook in The Witch. Daar kun je ervan kennen. Ja, denk ik. daar ken ik er zeker van. Um, en zij speelt dus een, uh, een schaaktalent. En daar komt ze achter uh, op, op in het weeshuis. En dat leert ze daar van de concierge. Uh, het, het schaakspel leert ze daar. Die serie van zeven episodes uh, van ongeveer een uur. Die gaat over schaken. En dat, dat verkoopt natuurlijk niet. Nou, dat kan heel interessant zijn. Dat is ja. het stomme. Ik, ik weet dat het niet dat het voor heel veel mensen misschien cyclingt. Maar mij, mij heb je wel. Ik ben wel geïntrigeerd. De productie van deze serie is echt fenomenaal. En de set design, alles is echt prachtig om te zien gewoon. En de shots zijn gaaf. Wat ook leuk eraan was, dat, uh, dat kind acteurtje uit uh, Love Actually, waar wij ons zo aan irriteerden, ja. die zit er ook in. Maar die is dus al ja, ja, ja. 20. Ja. Uh, ja. Ken die hem? Ja, natuurlijk. Ik <laughs> meteen gewoon. Hij ziet er nog steeds heel jong uit, maar hij speelt dan wel in de 20 ongeveer. En ja, dus het speelt echt gaaf, gewoon. Is echt, uh, het, is, het is echt een hele gave serie. En acteer, echt acteertalent uh, straalt vanaf. Die, Anja Anya Taylor Joy, Anya, hè, eh, is echt een gave actrice. Daar ga je nog veel van horen, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd. Ik, ik, ik hoor er meerdere mensen over. En jij begint er ook vanuit jezelf over. En ik heb zoiets van, oké, okay, misschien moet ik dit maar een keer gaan checken. Ja, het is een mooi, een, een mooi verhaaltje over schaken. En schaken wordt ook mooi in uh, beeld gebracht. Ik raad hem iedereen aan. De serie The Queen's Gambit. Op Netflix te zien. Je had nog iets gezien, toch? Ik, uh, ik, oké, okay, dat is misschien een van de eerste horrorfilms die ik ooit heb gezien. En die had ik eigenlijk... Die was ik eigenlijk alweer vergeten. En toen zag ik hem ergens staan dacht ik, iemand haalde hem aan. En toen dacht ik, ja, die Cat's Eye, die heb ik al heel lang niet gezien. ik werkend het leuk. Want ik, zonder al te veel te verklappen, maar de film opent. En wat ik vergeten was, is dat, het is eigenlijk zo'n film waar jij echt de scheittekel aan hebt. Oké, mooi. Nou, dat is niet helemaal waar, denk ik. Het is drie leuk dat, dat haat ik. Yeah. Meteen. Maar ik weet ook dat Drew, uh, Drew, Drew, Barrymore. Drew Barrymore erin zit. Gaat lekker met de namen vanavond, jongens. Echt niet normaal. <laughs> ik strak, dat komt door de wijn. Ja, ik heeft de wijn de schuld. We kunnen gewoon geen namen uitspreken, dat is niet. <laughs> Maar, Drew Barrymore. Uh, Drew Barrymore zit erin. En die, uh, die, uh, die zit er in allerlei incarnaties in. En dat was ik eigenlijk vergeten. Dus zij zit in al die verhaaltjes. Zij is de rode draad. N nou ja, zij is de rode draad. Alleen, zij, wordt, zij speelt elke keer een andere dochter of meisje die je ergens ziet. Ja, ja. En uh, op, op het laatste verhaaltje, dan, dan neemt zij de hoofdrol... Maar dat vond ik al heel leuk gevonden. Maar je volgt een kat. En die kat die, uh, wordt uh, in het begin van de film achterna gezeten... door een hondsdolle uh, sint bernershond hond En dan dacht ik... Dat is cool. Dat is cool, Joe. Joe. Ja, dat is cool, Joe. Maar uh, dan steekt die kat op een gegeven moment de straat over... wordt hij bijna aangereden door een rode chevrolet... Oh, dat is uh, ja, Christine. Dan, toen dacht ik, oh, dat is leuk gedaan. Maar toen, dan moet ze dan nog een keer benadrukken met de sticker met I am Christine. Ik zei, ja, dat that, lijkt bijna parodie. De Rode Draad is die kat die dus elke keer een verhaaltje binnenwandelt. Ja. Uh, of hij wordt gewoon meegenomen door iemand en dan ontsnapt hij. En elke keer wordt hij door een meisje gewaarschuwd van, je moet me komen redden. Dat is dan Drew Barrymore. En op het laatste, van de, het laatste verhaaltje dan, uh, en dat is het verhaaltje wat mij meeste bij is gebleven, want dat heeft mij doen interesseren voor special effects. Oké. Okay. Niet dat die special effects zo bijzonder zijn, dat is absoluut niet, maar het is uh, Carlos Rambaldi, die ook E.T. heeft gedaan en zo, die heeft uh, uh, special effects gedaan in deze film, mm -hmm. uh, waaronder uh, een wezentje, die in het derde verhaal zit. En uh, ja, op een of andere manier sprak mij daar gewoon enorm aan. Het is gewoon een kleine troll, is het. En, en dat ziet er gewoon heel gaaf uit met uh, lichtgevende oogjes. Oh, ik dacht en dat je het dat... over Drew Barrymore had. Ja, het is gewoon een kleine troll. En, uh... <laughs> uit de kast. Uit de kast. Het is een bijzonder uh, exemplaar wat we uit de kast hebben getrokken, JP, want het is ja, niet dat... een film, maar nee. ja, le ja, leg jij het anders maar even uit, want ik struikel uh, toch al een uh, keer over woorden. Hier, Ik heb hier in mijn hand uh, uh, strongbademail.exe, en dat is een dvd-box met alle Strong Bad Email cartoons die ooit... Uh, hier staat 2004, dat zou wel kunnen kloppen. Ja, dat klopt. Uh, dat, dat klopt. Dat, klopt. <laughs> dat klopt er erom bovenop. In 2004 was dat een serie die uh, William en ik uh, zo'n klein beetje dezelfde tijd hebben ontdekt. Ja. Op internet was uh, Homestar Runner een uh, Flash cartoon met een uh, debiel figuurtje genaamd Homestar Runner. Heel grappig. Maar die heeft een soort bad guy erin zitten en die beantwoordt uh, e-mails. Ja, en dat was Strong Bad. En uh, dat is een, een hele gaaf, die heeft een heel gaaf masker, zo'n beetje een worstelmasker. Luchador, hè? En hij heeft ook bokshandschoenen aan. Je kon hem echt vragen stellen. Precies, via en, de e-mail. En Via de e-mail. En als je een mazzel had, of uh, uh, de makers vonden dat een leuke vraag... dan animeerden ze dat. En dat deden ze best wel rap. Het kon, ja, oké, okay, misschien duurde het een maand of, of zo... dat je een filmpje kreeg. Maar er werd daadwerkelijk antwoord gegeven door hem. En je kreeg dan een filmpje van een goede zes, zeven minuten... Die, die brief beantwoord. Er zaten echt fantastische brieven bij. Want wij hebben, daar heb ik zo hard om moeten ja, lachen. Ik herinner me nog Truck Door. Dat vond ik echt fantastisch. Daar is er zelfs een spel van gemaakt. Ja. Ja, de, hij... uh, Trevor the Vampire. Uh, de, de zitten, ja, je weet je, het is... Je, je moet het gewoon zien. Je moet je voorstellen... Mensen vragen hem iets... En hij geeft daar antwoord op. En het gaat altijd off the rails. Ik denk zelfs dat wij ook een keer een e-mailtje gestuurd hebben naar Strong Bad. hebben we gedaan. Uh, is het niet samen, dan is het wel afzonderlijk van elkaar. Want ik heb er meerdere gestuurd. Maar mijn e-mail is nooit langsgekomen. Dat vond ik echt wel jammer eigenlijk. Want ik heb echt toen heel goed nagedacht... over wat ga ik aan Bad vragen. Waardoor ik denk dat ze het misschien kunnen behandelen. Maar nee, het is nooit gelukt. De serie leunt voornamelijk op... Uh, grappen die ze zelf hebben verzonnen. En... en uh, uh, dus Ze refereren heel veel, het is gewoon heel self-referential, dus ze refereren alleen maar aan dingen die jij zelf uh, vanaf het begin hebt gevolgd in ja, de ja, serie. Ja. Van als dat ooit een keer is uh, genoemd in een brief, dan kan het best zijn dat dat twintig afleveringen ergens op de achtergrond terugkomt. Ja, en dat is heel grappig, want dat doen wij eigenlijk ook met cinemaatjes. Laat wel weten. Ja, ja dat klopt. Oké, okay. maar misschien zijn daar inderdaad de, de zaadjes wel door geplant. Want ja. zoiets als Precies of uh, ja, gewoon kleine running gags als HoHo... Er -ho, zijn gewoon grappen die wij blijven herhalen. Dat doet Strong Bad email ook. Laten we niet vergeten, homestar Runner was eigenlijk uh, de held van deze uh, en Flash En is eigenlijk, animatie. als je het als je gaat bekijken, die is het grappigste. Maar... De, je zou prat gaan op, uh, op Strong Bad... omdat hij gewoon leuk uh, die e-mails beantwoord. Maar ik moet altijd hardst lachen om... Uh, hoe stupide... Uh, om <laughs> ja. Ja. Uh, ja, inderdaad. Balliet it! Special. Ik noem deze special... voor het gemak... Terugblik. Ja... En dat is heel grappig, want wat we gaan doen is we blikken eigenlijk terug op een van onze oudere reviews. Sterker nog, het is onze eerste review die wij Terugblik noemden. Mm -hmm. Het is onze tweede review die we ooit hebben gemaakt, namelijk van The Monster Squad. Dat is een hele gave film uit 1987. Waar gaat die over? J.P.? Het gaat over een clubje jongeren die uh, allemaal buitenbeentjes zijn. En op een gegeven moment krijgt een van de hoofdrolspelers krijgt een dagboek in zijn handen. En uh, daarin, uh, het gaat eigenlijk allemaal over Universal Monsters. Juist. En daar houden die uh, kids nogal van. En die hebben een eigen clubje, wat ze ook de Monster Club noemen. En die gaan dus het gevecht aan met deze Universal Monsters. Ja, en die zien er allemaal fantastisch uit. Want die worden uh, uh, gemaakt door... Stan Winston. Dus dan ziet het er automatisch al gewoon puntje gaaf uit. Ja, het is een vergeten film. En dat hadden wij ook gezegd in onze review. Omdat wij zelf pas heel laat die film hebben ontdekt. Ja, en nou dan ben ik de laatste tijd heel erg uh, gedoken in de documentaires... die uh, meer gaan over uh, horrorfilms en al, al dat soort zaken. Uh, in één keer stuit ik op een documentaire en toen dacht ik... Die, die heb ik helemaal nog nooit gezien. Uh, die heet uh, Wolfman's God Nards. Ja, en die uh, heb jij naar was... mij gestuurd ook? Ja, want ik had iets van: oh, nou ja, die moeten, we, die moeten we gewoon alle twee kijken. Nou, jij hebt hem thuis gekeken, ik heb hem hier gekeken. Man, wat een heerlijk uh, fijne documentaire. En die gaat. Natuurlijk gaat hij over de Monster Squad. Maar het leuke is dat hij. Um... Hij gaat ook over het cult-idee wat de Monster Squad heeft ontwikkeld. Ze hebben het onder andere over het feit dat de film, toen niet uitkwam. Heeft Fred Decker die legt dat ook uit. Van, er is eigenlijk gewoon helemaal nooit iemand naartoe gegaan. Weet je wel. Uh, ze, ze hadden er heel veel van verwacht. Ze hebben er heel veel tijd in gesto gestoken. De special effects, noem het maar op. En uh, uh, ze werden verslagen door The Lost Boys. En ik zat deze documentaire te kijken. En toen dacht ik. Maar al onze conclusies die wij trokken. Ja. Die, die komen de hele tijd terug als um, onderwerpen in deze documentaire. Dus mensen die er helemaal fan van zijn ge geworden. Wat wij zeggen ook later in onze recensie. Van, als jij deze film eerder had gezien. Dan hadden we hem dus helemaal fantastisch gevonden. En dan hadden we hem vaker gehuurd. Dat is precies wat er bij heel veel van die, van die fans. Die in de documentaire terugkomen ja. uh, of aan het woord komen. Is gebeurd. Die film is geflopt in de bioscoop. En wat er, blijkt nou, toen hij in de uh, videotheek en sterker nog uh, eerder op uh, HBO, HBO uh, ja. kwam, of later misschien zelfs, toen heeft hij zo'n schare fans ontwikkeld, want mensen dachten, oh, de Monster Squad, nooit van gehoord, ga ik eens kijken en... Die zijn daar fan van geworden. Echt tot diep in hun hart. En die krijg je dus ook te zien in deze documentaire. Je hebt een dit cool nieuws. En een van die mensen op een dit cool nieuws... Uh, die was uh, van plan om hem te gaan draaien. En die zei, nou ja, er zal wel niemand op afkomen. Maar ik wil gewoon die film zien in de bioscoop. Ik denk dat het in 2006 was. Ja. Uitverkocht. En dat hadden ze nooit verwacht. Zoveel mensen kwamen er opdagen... dat ze zeiden, we nou, nog een twee, tweede viewing achteraan... want dat is niet normaal. Ja. Een paar acteurs uit de film erbij... en toen kwamen ze erachter... holy shit, deze film heeft een cult following... dat is niet normaal. Na het kijken van de documentaire... kreeg ik ook meteen weer zin om hem weer te kijken. Ja, 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 ja ik ook. Um, <laughs> Hartverwarmende documentaire... die ik van harte kan aanraden. De, nou, niet alleen de documentaire... Oh, de, 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 de film sowieso. De, de film ook, maar de documentaire ook na afloop dan. want ja. het is uh, Ja, nee, de film zeker... Maar uh, ja, dat stuk over die uh, acteur die dan te vroeg uh, is uh, doodgegaan, die er eigenlijk niet bij kon zijn. Want het leuke van de documentaire is, de hele Monster Squad zit er gewoon in. Dat zijn eigenlijk de makers van de documentaire, die dus ook, ja onder andere, ja. Die, die dus met de filmcrew op stap gaan. Langs allerlei ple plekken, ze bezoeken de fans, ze zijn aanwezig in de bioscoop. En ja, die film is gewoon echt, die moet je gewoon hebben gezien. Ja, want hij mag wel genoemd worden in het rijtje, de Goonies, de goenies, goenies, the Lost Boys, E.T. E. E. <laughs> vragen, 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 je kunt het aan ons vragen, in de vraagbak. Ja, dan komen we dus weer aan bij ons, uh, ons itempje uh, van, uh, ja, wat eigenlijk, de kijker. Itempje, maar het is eigenlijk gewoon wat de meeste de ruimte... kijker zei <laughs> Wat de kijker, zei <laughs> De kijker. He? Nou ja, niet. Nee, ja, die vanuit. kijken ja. gewoon ja. Naar, uh, naar dat plaatje van ons. En dan ze, Oh Nou ja, dat is leuk. Nee, maar ik denk wel dat er veel meer mensen ons uh, zien als kijker... dan dat ze ons horen als uh, luisteraar. Dat klopt. Maar hey, uh, er kan nog verandering komen. Het is bijna niet... Niet te doen. Niet te doen. Eigenlijk zoveel vragen. Het grappige is natuurlijk dat uh, Lucas Koning weer een vraag heeft. Tuurlijk. We kennen hem allemaal. We hebben hem vorige keer geïntroduceerd ook. En hij zegt, wat voor muziek vinden jullie leuk? Nou ja, dat kan een heel uitgebreid antwoord worden. Maar ja. ik denk dat ik er even snel doorheen uh, raas. Ik hou van, van alles. Mm -hmm. uh, echt, ik kan gaan van popmuziek tot, uh, tot uh, rock. Ja. Uh, maar wat ik zelf zeg maar, vaak luister of wat ik gewoon echt heel leuk vind is uh, Fate No More. Ik vind Electric Six heel leuk. Ik vind Mindless Self-Indulgence heel gaaf. En de butthole surfers. En dan kan ik nog even verder doorgaan. Maar das, das, dan heb je een beetje een indruk van wat ik leuk vind. Ja, en je... Iron Maiden vind ik ook vet. Ja, en als je dat van mij wil weten, Lucas Koning... ...krijg je praktisch hetzelfde antwoord. Want mijn muziek spra... Uh, ...mijn muziek spraak. <laughs> Onze uitspraak is deze... Uh, de, ...deze avond niet heel erg duidelijk right. ik neem nog een slok wijn even. Fuck it. Ja. Ah. Ja, als ik dan een paar dingen op wil noemen, dan noem ik uh, heel graag de Beastie Boys sowieso. Iron Maiden, Boltroer, Erika Badu, uh, Neurosis Chelsea. Ik ben Wien Wolf. vergeten, sorry. Ik, ik vind Wien ook echt fantastisch, dat ja, wil ik even zeggen. Zo stom dat ik er niet bij, waarom heb ik er niet bij staan? Ja, inderdaad, waarom heb je er niet bij staan? Ja, Wien doet een... alles gewoon. Ja, daarom, die doet eigenlijk alles. Dus ze kunnen eigenlijk gewoon kort, ik had het nog korter kunnen houden. Ja, Wien. Wien, punt. Wien. <laughs> Mand. <laughs> dus dat. Uh, Peter van Hoof heeft ook weer een vraag gesteld. En Peter van Hoof is een cinemaatje! Cine -maat. maatje. Ja, hij, hij, hij is meer een maat dan, hè? Want, want hij is. Hij is, hij is, hij is die XL? Hij is hartstikke XL. Kijk dan, ja. dat is een cinemaat. Dat is echt een dikke maat van ons. Ja. Uh, die heeft de vraag: uh, Jullie zijn niet van de remakes en reboots? Maar welke films verdient wel een tweede moderne kans? Oeh, lastig. Ik, ik, Oké, okay. dat klinkt als goedkoop, want anders moet ik in één keer gaan nadenken. Ik vind dat er al eentje is gemaakt waarvan ik dacht, oh, ik wist niet dat daar een remake van nodig was. En dat is er eentje die wij zeker nog gaan doen. Ik pak is even een Cake. Je hebt wel oh, nog even een cake erbij. Uh, ja, het is eentje die wij nog uh, willen, uh, zeker nog gaan doen. En dan doen ze alle twee. Dus dat is een film die ik leuk vind. En die vond ik al leuk. Mm -hmm. Dat is Maniac. Ja, dat dacht daar ik al. Daar is een hele gave remake van gemaakt. En uh, als ze het op die manier doen... dan mogen ze voor mij best remakes maken. Mm -hmm. Wat zijn twee andere films geworden. Precies. Ik zit... Maar ze hebben wel hetzelfde verhaal. Maar <lacht> ja. Het <is> gewoon... <lacht> ja. Ik het lekker zou ik dat ook doen? Ik heb een cake in mijn mond. Uh, Wordt ik niet gesponsord door Melo cake, maar toch? Hm? Ja, we kunnen het maar vast alvast noemen, uh, toch? Ja, precies. Oh, zo lekker dit. Melo cake. Ja, het is echt een aanrader. Mm. Sea Marge, aanrader! <laughs> Melocake. Ik heb er wel over nagedacht, Peter van Hoof. Ik heb namelijk... Uh... Oh, nou, dat is volgens mij antwoord niet goed genoeg. Is. <laughs> Nee, is het ook niet. Je hebt er niet over nagedacht. Maar wel een goed antwoord, JP. Ik nou, dankjewel. Zonder, uh, zonder voor te bereiden, een prima antwoord. Moet ik eerlijk toegeven. Mm -hmm. Als je dan toch een film weer gaat remaken. Of een. Uh, ja, nou, remake heb ik het dan in, in principe over. En je hebt een redelijk budget daarvoor. Dan zou ik Primer wel eens willen zien. Hmm. Dat vind ik een hele goeie. Want Primer is gewoon echt een, een hele goede film. Alleen die mist gewoon het budget om het echt goed te maken. Dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is een goeie. Die had een budget van nog geen 10.000 dollar volgens mij. Die film. Nee, het is een verschrikkelijk knap gemaakte film in principe. Maar dat heeft meer te maken met het verhaal dan... Uh, dat nee, maar als je, op, je daar uh, nu 2 miljoen voor geeft en, en je verandert niks aan het verhaal... Ik denk niet eens dat het 2 miljoen nodig heeft. Ik denk dat je die voor, voor, voor veel minder al wel beter kunt, kunt maken. Maar dan zit je wel veilig, ja. Inderdaad. Nou, we gaan verder naar de volgende vraag van... Wibbly Wobbly, Tarman Man Fever. Uh, zijn er films die jullie zo uitstekend vinden... dat jullie deze zowel op VHS, DVD als Blu-ray hebben? Ja. JP zit ja te schudden. Ja, dus ik heb er een uh, die knikken. ik op uh, al die formats heb. En dat is The Burning. Oh! Ja, vind je die zo gaaf? Ja, die vind ik fantastisch. Snap ik. Want hij is toch een van de beste Harvey Weinstein films. Ja. <laughs> ja, en een van de beste slashers. Klaar. Um, ik zelf uh, ben niet zo'n koper eigenlijk. Wat ik wel heb is... Uh, ik, ik heb een enorme passie voor de film The Warriors. Dat weet jij JP? Ja. Uh, dus van The Warriors heb ik wel een DVD. En daar heb ik een... Uh... <laughs> daar heb ik ook uh, een poster van. En daar heb ik zelfs de PlayStation 2 game van. Sterker nog, ik heb die game gekocht in de winkel. Ja. En uh, ik had toen al een PlayStation 2, maar ik had een oudere versie van de PlayStation 2. En ik doe die game in de PlayStation. Ik wil meteen spelen natuurlijk. Kom thuis met die game. Ik doe hem erin. Ik wil meteen spelen. Ik ja. fuck, hij doet het niet man. Gek. Echt, ik werd helemaal gek gewoon. Ik die game eruit gehaald, terug in het doosje, terug gefietst naar de winkel. Ik zeg deze game doet het niet. Hij doet hem daarin eh, eh, natuurlijk in die winkel. Van de... ja, hij doet het wel. Terug naar huis. Kom ja, uit en play. Ja. <laughs> inderdaad hoppakee ik weer thuis proberen hij doet het fucking niet gewoon en toen was ik zo over de zeik dat ik terug naar de winkel ben gegaan en dat ik zei ja hij doet het gewoon fucking nog steeds niet doe mij maar zo'n nieuwe playstation 2 en toen heb ik een nieuwe playstation 2 gekocht omdat ik die game meteen wilde spelen en toen deed hij het ja toen was ik natuurlijk helemaal schat hemeltje rijk want ik had de warriors als game ik kon gewoon de warriors spelen Fantastische game trouwens. Uh, wat, wat was het probleem? Nou ben ik gewoon geïntrigeerd over. Lag daar, aan die, lag daar aan jouw console? Ja, dat lag aan mijn console. Want ik heb die console. Want ja, toen had ik dus een oude en een nieuwe PlayStation 2. Want ik had dus gewoon ja, een PlayStation 2 gekocht, een nieuwe. En toen heb ik die aan een vriend van mij gegeven en die zei. Ja, maar kan er de Warriors niet op spelen? Nee, hij, hij, <laughs> nee dit is wat hij zei. Ja, ik heb er zo'n uh, cd in gedaan, waarmee je eigenlijk de laser schoon kunt maken. Met zo'n borsteltje oh, eraan. Oh, yeah. ja. Ja, hij deed het gewoon weer uh, fantastisch. <laughs> Daar heb ik dus de game van. Uh, en ook uh, op vinyl, de uh, soundtrack natuurlijk. Ja, weet ik. En de filmposter. Dus ja, yeah, dat is The Warriors voor mij. Uh, een vraagje van Mingus Sahetapi. Is Stiel uit 1997 de allerslechtste stripverfilming? Ja, het gaat echt heel goed. Ik neem nog een slok wijn. Ja, dat is toch vervallenlijk hard. Alle tijden. Ja, dat is een lastige vraag. Omdat Steel is eigenlijk helemaal nergens op gebaseerd. Het is een soort Iron Man-achtige kloonfilm. Het is wel een superheld, maar het is geen stripverfilming. Uh, ja, heel veel mensen vallen natuurlijk over Catwoman. En daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Omdat, mm. ja, de, je verwacht Catwoman en het, het gaat niet over Catwoman. Ik zou zeggen Captain America uit 1990 is, uh, is redelijk beroerd. En dan heb je nog... Want die, die hebben gewoon te weinig geld gehad, dat is ook een dingetje. Maar uh, je zou ook kunnen vallen over Batman en Robin, niet te vergeten. Als ik het met jou over stripverfilmingen heb... Dan had ik toch wel meteen verwacht van jou dat jij Tank Girl zou zeggen. Oh, fuck, ja! Yeah. Oké, okay, we zijn eruit. Tank Girl, dat is de allerslechtste. Fuck die film. Die is echt kut. Ja, want jij bent wel fan van de strip. Ik ben een enorme fan van de strip. Uh, uh, Jamie Hewlett, uh, de tekenaar uh, van uh, The Gorillas, onder andere. Ja. Uh, daar kende ik hem ook van. S Sterk nog, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Is dat toen ik de eerste keer de Gorillas zag, het clipje, dacht ik... Nou heeft iemand gewoon een heel tekenstel gehad van Tangirl. Wat is dat nou? Ja. En ik dacht, Oh, wacht, ze dus is al teken. <laughs> dan mag het. Ja. Het was ik gelijk fan van de gorilla's. Maar uh, nee, uh, oh, daar was ik boos over, over die film. Oké, okay, Tangirl wint. Ja, oh, precies. Man, 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 man. Uh, Mark Beulen heeft een vraag gesteld, JP. Hey, die ken ik. Ja, en dat is wel de eerste keer dat hij een vraag gesteld heeft. Uh, wat is er mis met Romcoms? Nou, nee, oh, waar moeten we beginnen, Mike? Nou, ik, ik, ik zat te denken: van, uh, uh, dat de, de kan ik in een zinnetje uh, uh, samenvatten. Oké. Okay. Ze zijn. formulematig. Ja. Maar het is ook een matige formule. <laughs> Je hebt er echt over nagedacht. Ik, ik had bijna precies hetzelfde opgeschreven. Echt? <laughs> Want ik zei: uh, het dingetje is dat het verloop van zo'n romkom vaak hetzelfde is. En uiteraard is dat bij meerdere genres zo. Ja, tuurlijk. Dat, dat, maar dat is een dingetje, het ja. verloop van een romcom spreekt mij persoonlijk niet zo aan. Het is denk ik meer de aanpak die ze uh, toepassen bij een romcom uh, die we vaak tegenstaat. Dat je denkt, ja, oké, okay, dat is wel heel makkelijk en kort door de bocht. En het is een, een paint by numbers, gewoon uh, lijstje afvinken van dingen die er moeten gebeuren. En dan de halverwege turnaround. Ze krijgen ruzie. En dan, uh, b -b 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 en ja. dan komen ze weer bij elkaar. Onzekere oh. jongen. Ja, of uh, onzeker meisje. Dan ja. kun helemaal invullen. Ja, en dan uh, komen ze iemand tegen, dan gaat het allemaal goed. En dan gaat het toch weer mis, en ja. en ze van, Dat is het. En dat kun je bij iedere film doen, dat weet ik. Want dan kun je met een horrorfilm ook doen. Kun je met een slasherfilm doen. Dat kun je met een actiefilm doen. Dus je kunt iedere film op die manier ontleden. Maar bij Romcom specifiek is het uh, de gemakkelijke manier waarop ze het uh, elke keer. Ja, er zit, zit maar zelden een twist in, inderdaad. Ja, en als dat dus gebeurt, of ze doen er echt iets anders mee, of het, of het weet, weet je echt te raken, dan kun je hem scharen onder een goede romkom. Maar dat is voor ons zelden. Uh, nou, dan gaan we van uh, Oh, Sorry, ik heb echt te veel wijn gedronken. Oké, okay, nou, de uh, volgende vraag is van uh, Kevin, Kevin Kentie. Ik kent die. Ik ken die. Ik ook. Uh, en die heeft op zich best wel een leuke vraag. Want die zegt. Wat is het meest holy fucking shit moment in een film voor jullie ooit? Dan moet ik heel even uitleggen voor de luisteraars thuis. Die misschien niet weten wat een holy fucking shit moment is voor ons. Is dat gewoon een soort van head explosion. Of uh, crush. Uh, een moment waarop je omhoog springt en zegt. Wow. Holy fucking shit ja dat je gewoon uh, uh, enthousiast ges geschokt reageert op een bepaalde scène 9 van de 10 keer is het een hoofdexplosie ja. maar inderdaad een, ex een excess in geweld waarbij je denkt no no en waar we ook heel vaak bij hebben gedacht van even terugspoelen en ja, nog een keer uh, nog een keer uh, goed uh, zal ik gewoon beginnen want ja. uh, uh, waar ik een enorm zwak voor heb in, in dit soort holy fucking shit momenten is de headcrush scene in uh, The Toxic Adventure. Waar die gewichten op die gastenhoofd... Uh, maar die hebben wij niet gebruikt als, uh, als, uh, als, uh, als holy fucking shit. Nee, dat klopt. Maar dat is wel de scène waar ik altijd meteen aan denk... als ik denk holy fucking shit. Raar dat we die niet hebben gedaan trouwens. Maar ik, ik, een leuk saaiant leuk, uh, detail over het feit hoe dat is ontstaan. Ik weet welke recensie wij daarmee zijn begonnen. Weet jij dat nog? Uh, ik hoop niet dat het Ricky... Oh my fucking nee God, nee, nee, is. Nee, 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 nee Nee, nee nee maar die nee. komt... Da da daar wilde ik wel naartoe. Nee, dat weet ik zo niet. Uh, de Beyond.
1: Oh, is dat zou al... heel goed kunnen. Ja. Oh, ja, oh
0: ja, maar die is wel vet ook. En dat is dus meteen een hele goeie. Ja. Dus uh, om, om de vraag enigszins te beantwoorden. Hm. Al, dat vind ik een hele gave... Want daar is mee uh, begonnen. Ja. Maar en maar toen die... riepen wij... Holy fucking shit! Maar uh, we zullen onszelf niet zijn en ook nooit niks voorbereiden... als we gewoon een aantal maanden later ook weer zoiets deden... En uh, dat was in uh, Live and uh, Die in LA. Ja, ja, en ja, ja. Uh, toen waren we vergeten wat we toen zeiden. En toen maakten er van Oh my fucking god. Inderdaad. En daar heb ik nog wel achteraan gegooid. als sample: Holy fucking shit. Oh ja, dat no, Want, oh, ja, ja, we, ja, want elke keer probeerden we zo'n scène te herhalen. Want eigenlijk was de grap dat je dan: uh, Je laat het één keer zien, maar dan nog twintig keer. Ja, precies. Ja, dat was leuk, maar dat moet je niet te vaak doen. Strong Bad uh, ja, 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 precies. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, maar. Uh, en dan was er dus nog één andere. Uh, recensie waar we ook, uh, maar dat kwam het beter uit. Uh, Ricky, Ricky, oh, oh my, my <laughs> fucking god. Ja, yeah, Ricky O, uh, the story of Ricky O. Ja, uh, die, die, yeah, the story of Ricky. Yeah. Die vind ik ook zo gaaf. Uh, die heeft ook een oh my fucking god, maar um, uh, voor mij het, ik, ik, ik zat echt over na te denken, en, en dat is misschien goedkoop, maar ik vind hem wel passend. Uh, een holy fucking shit moment. Yeah. En die duurde twee uh, uur, denk ik. Was uh, heel Possession. Oh, ja daar, ja, daar kan ik me wel Sterker nog, dat heeft geleid tot een grap die jij oppert in de recensie. Ja, klopt. Onze hoofden exploderen. En uh, als hommage aan holy fucking shit uh, is de intro van die recensie dat onze hoofden exploderen. Dat klopt, ja. We zijn bijna door onze vragen heen. Als we de vragen van Patrice van der Linden in ieder geval niet meetellen. Want die heeft <laughs> duizend vragen gesteld aan ons. Daar ja, hebben wij, uh, als je goed hebt opgelet, tijdens deze aflevering heel veel antwoorden al opgegeven. Juist. En anders, Patrice, bel gewoon een keer of app en dan geven we de antwoorden. Uh, Han Leopold, die heeft ook nog een hele leuke vraag gesteld. laten we nou alle vragen over van pad. Ja, absoluut. <lacht> Hij belt maar. Uh, Han Leopold, die heeft uh, op onze Facebookpagina, dat is www.facebook.com cinemaatjes, heeft hij gevraagd. In welke Dick Maas film zouden jullie gecast willen worden? Mag ook een bedacht toekomstproject zijn? Ho, oh, uh, ja, als, uh, gewoon, uh, gewoon om hoe die is gemaakt. Uh, als je dan toch, ja, dat, dat wordt dan terug in de tijd. Want ik weet niet welke toekomstige projecten die gaat doen. Nou, daar heb ik wel iets over. Kijk, oh. het, is, het is namelijk zo. Dan wacht ik heel even op jouw antwoord. Uh, op momenten waar je over toekomstige projecten gaan ideeën gaan spouwen voor Dick Maas, uh, dat moet wel echt een, een heel raar moment zijn, want uh, hij gaat het alleen maar verneuken op dit moment waarschijnlijk. Ja. Dus ik ga geen toekomstige projecten. Het nee, mocht ook een film zijn waar je zelf in Precies. gekast zou willen zien. Oké. Okay. Nou, ik zelf persoonlijk zou heel graag uh, in Vlodder willen zitten. Dat wist ik, wist gewoon even Vlodder ging zeggen. Dat wist ik gewoon. Ik denk, wacht al even. <laughs> Natuurlijk, ja. als uh, een van de tegenspelers of in ieder geval, ik moet een scène met Tatjana hebben. Woe? En uh, ja, dan ben ik, uh, dan ben ik gewoon uh, geil. <laughs> ja. Uh, ja, ik zit dan uh, toch gewoon te denken voor mezelf uh, aan Amsterdam. Ja, daar heb ik ook aan gedacht. Weet je waarom ik daaraan gedacht heb? En dan wil ik gewoon uh, het, het, het vriendje zijn van Tatum Dagelend. Oh, ik had toen waarschijnlijk dezelfde leeftijd. Dus oh, dat uh, kan zou, best, Dat ja. zou best kunnen. Ze is best jong, toch, in de film. Ja, maar dan, dan had het logisch geweest. Dus ja. als ik dan gecast zou zijn... Ja. Mijn rol zou dan automatisch... Snap je? Daar is wel over nagedacht... Dan zou ik automatisch het vriendje zijn van... Tatum dagelijk zou niet zomaar een, uh, een slachtoffer uh, kunnen spelen. Nee, ik heb een mooi verhaal over Amsterdam. En oh. Daarom heb ik die ook uh, uh, opgeschreven uh, als antwoord op deze vraag van Han Leopold. Ja. Um, Amsterdam is ook namelijk een van de films. Niet alleen omdat dat gewoon wel een hele goede Dick Maas film is. Dus als je dan toch in een film van Dick Maas zit... Dan ik maar in een goede. Ja. Ja. Uh, nee, toen ik... Uh, op de middelbare school zat, kwam op een gegeven moment Wim Zomer langs. Ken je hem uh, nog? Ja, Wim Zomer is in de film een uh, duiker. Ja, is dus Ja, precies, ja. Uh, waar ze inderdaad advies aan vragen. En hij is natuurlijk ook heel erg bekend van goede tijden, slechte tijden. Precies. Maar hij kwam langs op onze middelbare school... om uh, uit te leggen hoe het werkt om een film te maken. Als voorbeeld had hij Amsterdam meegenomen, dat hij daarin zat. En uh, hij vertelde dus ook... Uh, ja, uh, bepaalde scènes worden nagesynchroniseerd... omdat er gewoon uh, met geluid opnemen heel moeilijk is. En uh, dit is een van die scènes. En toen zei hij... Is er iemand uit deze klas die mij wil spelen in deze scène? Dit is de tekst. En toen zei ik... Ja, dat wil ik wel. En toen was ik dus Wim, Wim Zomer. Ik was Duikersjong. En uh, ik kreeg de tekst. En toen kwam het beeld dus lopen zonder geluid. En toen moest ik dus proberen te lipzinken... Met Wim Zomer. En die scène zit in de film. <laughs> nee, natuurlijk niet. Um, ik ga naar de laatste vraag, GP. Want ik begin ook steeds zatter te worden van deze fantastische Neder wijn. Nederburg, Inderdaad, deze Nederburgwijn. Het is een Cabernet Sauvignon van de Winemasters 2018. Oh, dit zijn echt masters. Ik schenk nog een beetje bij, terwijl ik nog heb. Ik het verrekken. En dan ga ik naar uh, de laatste vraag... en die is van uh, Peter Zebregs. Kan ik mooi introduceren bij jou. Peter Zebregs is namelijk... een neef van mij. Oh. Hij is acht jaar jonger. Hij heeft zelfs een keer gereageerd... op een van onze posts. En toen zei hij... Uh, een van mijn eerste horror ervaringen is... dat ik bij mijn neef... William was. Ja? En dat hij Nightmare in Elm Street 3... Drie mooiers aan het dat kijken is de beste. was. En uh, dat hij daar dus slapeloze nachten van heeft gekregen. Ik zie hem niet zo heel vaak. Maar wat ik wel weet. Is dat Peter ook enorm van, uh, van films houdt. En van cinema. Maar horror. Ik weet niet of dat een ding is waar hij nog wel heel veel uh, affiniteit mee heeft. Zijn vraag heeft er wel mee te maken. En dat is namelijk het volgende: Horrorfilms worden natuurlijk vaak ondergesneeuwd bij de Oscars. Maar welke actrice of acteur had voor jullie wel een Oscar mogen krijgen voor hun rol in een horrorfilm? En zelf komt hij al meteen met een hele goeie. Hij noemt namelijk Tony Colette in The Hereditary. Waarvan ik persoonlijk al dacht van nou, dat is best wel Oscar waardig. Dat, dat wat is ze absoluut doet. Oscar waardig. Uh, zelf, want dat is de vraag natuurlijk. Ja, ja uh, lastig. Er zijn zoveel horrorfilms die ik fantastisch vind, maar opvallend. Ja, ik dacht het, het eerste gewoon, ik moet dan het eerste gewoon zeggen. Ja. Is Brad Dorf in Exorcist 3. Echt waar? Ja, die vond ik heel gaaf. Oké. Okay. Ja, die vind ik, vind ik indrukwekkend. Maar Exorcist 3. Uh, 3. Godverdomme. <laughs> het is de wijn: <laughs> Exorcist 3. Ja! <laughs> Exorcist 3 is. <laughs> natuurlijk. al gedoemd om te mislukken bij de Oscar. <laughs> Als je film 3 in de titel hebt. <laughs> <laughs> Man. Brett Dorf is ook Chucky trouwens Dus Inderdaad Ik geloof dat meteen Alleen een derde deel van een film Is vaak niet zo'n goede meetgraad voor de Oscars Dus die zal niet snel genomineerd worden Dat wou ik eigenlijk zeggen Meetgraad Nou, bedankt voor het lijst. <lacht> 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 bedankt voor jullie vragen, in ieder geval. Ik heb ook nog wel een antwoord. Oké. Okay. Mm. Ja? Het is niet per se een horrorfilm... ...maar in de lighthouse zitten twee fantastische acteurs. Daar zat ik, weet je... ...daar zat ik aan te, te denken. Ik, Willem Dafoe had daar absoluut... ...en Robert Pattinson net zo goed... Ze waren alle twee sterk. En daar ben ik het helemaal mee eens. M maar ik denk dat de meeste... Want ik vind het een van Willem Dafoe's... Uh, interessantste uh, rollen. echt Hij is zo raar en hij is zo goed. en hij, het, het is zo goed voorbereid. En die speech, daarvoor had hij de Oscar mogen krijgen. Ja, en dan wil ik nog twee andere... Die monoloog bedoel ik. Precies. Ja. En dan wil ik nog twee andere... wat oudere films uh, benadrukken. En dat is The Shining. Waarin Jack Nicholson absoluut een Oscar had mogen winnen. Ja. En dan heb je natuurlijk, daar zijn we al op eerder opgekomen, possession waar Isabel Adjani... Ja. absoluut een Oscar had mogen winnen. Absoluut. Nou, dan, uh, dan zijn we zo een beetje wel rond. Ja, dan dus, uh, <laughs> zijn. Gelukkig. De fles wijn is, uh, ja, die is zo goed als op. Bijna op. Geef mij anders nog een mellow cake en dan sluiten we het verhaal af met onze. Hier ja, mellow cake. Onze socials namelijk <laughs> facebook.com slash cinemaatjes instagram.com slash cinemaatjes013 <laughs> soundcloud.com slash cinepraatjes en je kan ons ook eventjes steunen of wat langer, zolang je wil op patreon.com slash cinemaatjes en dan zeg ik voor nu Adieu. Bonsoir. Mellowcakes zijn echt lekker, jongen. Heerlijk. Heerlijk. Mellowcakes. Kopen die allemaal.